0: Vandaag, in de laatste aflevering van seizoen 6, heb ik niet één verhaal, maar twee. Twee levensverhalen van bijzondere, moedige vrouwen. Twee verhalen die van mijn gevoel de 20 ste eeuw samenvatten. Een eeuw van technologische ontwikkeling, van oorlog en van kapitalisme versus communisme. Maar ik moet opschieten, want twee verhalen kosten ook tijd. Hier is, nooit geweten, aflevering 72. Moskou, 1921. Anna en Vladimir Litvjak krijgen hun eerste kind, een meisje. Anna en Vladimir zijn een jongstel. De revolutie is geslaagd, de burgeroorlog voorbij en de twee zijn naar de grote stad getrokken om het arbeidersparadijs mee te helpen opbouwen. Ze noemen haar Lydia. Ze groeit op in de eerste decennia van de Sovjet-Unie. Alles moest anders worden, de oude structuren moesten omver gegooid... en voor iedereen van goede wil was er een plek in de nieuwe maatschappij. Vrouwen en mannen. Lydia, die meestal Lily werd genoemd, groeide op als een echt Sovjetkind. Haar vader maakte carrière binnen de partij en werkte voor de spoorwegen... voor het Volkscommissariaat Transport. Lily werd natuurlijk lid van de Jonge Pioniers... en later van de Jeugdbond Komsomol. Op haar veertiende, in 1935 werd ze lid van een vliegclub. Een vliegclub. Dat klinkt voor ons nogal elitair, maar dat was het niet. In de jaren 20 en 30 had je in de Sovjet-Unie overal vliegclubs. En als je een beetje vertrouwd werd, kon je daar gewoon lid van worden. Die clubs waren een soort paramilitaire organisaties... waar de jongeren leerden springen, zweefvliegtuigen besturen en landen... en uiteindelijk ook echt vliegtuigen te vliegen. En toen ging het mis... In 1937, tijdens de grote zuivering door Stalin, werd Lillie's vader aangewezen als vijand van het volk. Het is onduidelijk waarom, waarschijnlijk gewoon pech. Hij verdween spoorloos. Lily, 16 was ze toen, bleef altijd in de onschuld van haar vader geloven en besloot dat ze, om zijn naam te kunnen zuiveren, maar het beste hart haar best kon doen om carrière te maken als vlieger. Ze werd vlieginstructeur en rond haar twintigste had ze al 45 vliegeneers opgeleid bij haar vliegclub. En toen, in de zomer van 1941, brak de oorlog uit. De Duitsers vielen plotseling de Sovjet-Unie aan. codenaam Barbarossa. En in eerste instantie werd het Rode Leger volkomen onder de voet gelopen en vielen er enorme hoeveelheden slachtoffers. Maar de Sovjets herpakten zich. Grote hoeveelheden reservisten konden worden opgeroepen en veel vrijwilligers melden zich spontaan om die Duitse verraders Mores te leren. Zo ook Lilly. Net als veel andere leden van de vliegclubs meldden ze zich bij de luchtmacht. Daarbij overdreef ze een beetje over het aantal vlieguren dat ze al had... en ze werd toegelaten. Nu bleek hoe gelijk mannen en vrouwen in de Sovjet-Unie werkelijk waren. Want ze mochten weliswaar net als jongens lid worden van een vliegclub... en op de boerderij werden vrouwen geacht net zo hard te werken als de mannen... maar de cultuur was natuurlijk nog helemaal niet zo radicaal veranderd. De machthebbers in de politbureaus en commissariaten waren allemaal mannen. In het leger werkten ook vrouwen maar toch vooral als verpleegsters en administratieve krachten. Mannelijke piloten wilden ook helemaal niet dat er vrouwen bij hun regiment kwamen. Er was bijgeloof rond vrouwen. Als een vrouw met je meevloog, als navigator of schutter bijvoorbeeld... dan maakte je veel meer kans om neergeschoten te worden. Een vrouwelijke monteur moest je al helemaal niet aan je toestel laten komen. Maar goed, de situatie van het Rode Leger was nijpend, dus je moet wat... De generaals zetten hun weerzin opzij en besloten dat ook vrouwen mee moesten kunnen vechten. Bij de luchtmacht werden drie speciale regimenten ingericht met alleen vrouwen. Zo hoefden die bijgelovige piloten niet bang te zijn. Een regiment met jachtvliegers en twee met bommenwerpers. Een van die bommenwerperregimenten zou later beroemd worden als de Nachtheksen. Ze hadden lichte houten bommenwerpers waarmee ze boven vijandelijk gebied vlogen met de motor uit om niet gehoord te worden. Het enige geluid dat ze dan maakte in de nacht was het geruis van de wind langs de vleugels. Totdat de bommen landen. De Duitsers vonden dat geluid klinken alsof ze gebombardeerd werden door heksen op bezemstelen. Maar dat was niets voor Lily. Zij ging bij het regiment met de jachtvliegtuigen. Jagen op bommenwerpers voordat ze de steden van de Sovjets konden bestoken. Luchtgevechten met andere jagers die de bommenwerpers probeerden te beschermen. En ze was een natuurtalent. Jachtvliegers tellen hun status in aantallen neergehaalde tegenstanders. En dat gebeurt helemaal niet zo vaak. De hoogste status die je als jachtvlieger kan halen is die van ACE. Een flying ACE is een piloot die in zijn leven vijf of meer tegenstanders heeft neergeschoten. Drie dagen nadat ze was begonnen, op haar derde missie bij het beschermen van Leningrad tegen bommenwerpers werd Lily de eerste vrouwelijke gevechtsvlieger die ooit een tegenstander neerschoot. Het verhaal over de jonge vrouwelijke gevechtsvlieger zonder angst deed het wel goed voor de interne moraal en dus werd Lily ook een beroemdheid. Er werden artikelen over haar geschreven en haar callname Witte Lily werd een begrip in de Russische huiskamers. Ze smulde van de verhalen over de fanatieke powerwoman. Ze raakte in 1943 twee keer gewond tijdens luchtgevechten. In juli bijvoorbeeld slaagde ze erin om tijdens een missie een bommenwerper neer te halen, maar zelf werd ze ook geraakt. Ze kon niet terug naar de basis, maar moest een buiklanding maken en raakte daarbij ook zelf gewond. Ze weigerde ziekteverlof op te nemen en drie dagen later was ze alweer in de lucht en haalde ze de volgende Duitse jager neer. Dat soort verhalen doen het natuurlijk wel lekker in de propaganda. Dit kon natuurlijk niet goed blijven gaan en dat deed het ook niet. In augustus 1943 deed Lydia Litviak mee aan een missie ter ondersteuning van de slag om Koersk, Een enorme tankslag die uiteindelijk gewonnen werd door de Sovjets en waarvan wel wordt gezegd dat dat het kantelpunt was van het Europese deel van de Tweede Wereldoorlog. Lillys missie was het beschermen van een aantal vliegtuigen die vanuit de lucht tanks moesten bestoken. Op de terugweg kwamen ze nog wat Duitse bomwerpers tegen... die ze probeerden uit te schakelen... en daarbij werd ze verrast door twee begeleidende Duitse jagers. Het laatste wat haar collega van haar zag... was dat haar vliegtuig erger rookte en tussen de wolken verdween. Toen hij zelf onder de wolken dook om te zien waar ze was, zag hij niets meer. Geen vliegtuig, geen crash, geen rook, geen parachute. Er is later gezocht en gespeurd... maar er is nooit echt overtuigend aangetoond wat er met Lydia Litviak is gebeurd. Ze was één van de twee vrouwelijke flying aces in de geschiedenis. Twaalf toestellen haalde ze neer. Uiteraard is er een hele rij medailles en titels aan haar toegekend. 21 jaar was ze. 1897, Kansas, USA. Edwin en Amy Earhart krijgen hun eerste dochter... Amy heeft al eens eerder een miskraam gehad, maar dit keer gaat alles goed. Een gezond meisje. En ze noemen haar Amelia. Amelia Earhart. De familie van haar moeder is redelijk welgesteld. Haar vader is jurist. Ze wonen in het ouderlijk huis van Amy. Edwin werkt voor de Spoorwegen. Een gelukkige jeugd op het Amerikaanse platteland. En dan gaat het mis met Edwin. Hij heeft een alcoholprobleem en raakt zijn baan kwijt. Als grootmoeder, de eigenaar van het huis waarin Amelia is opgegroeid, overlijdt, wordt het huis verkocht. Er is een flinke erfenis, maar ze heeft het zo geregeld dat Edwin niet aan het geld van zijn kinderen kan komen. Uiteindelijk vertrekt moeder Amy met de kinderen bij haar man en trekt in bij vrienden in Chicago. Amelia was 18 en had een goede band met haar vader. Het moet een heel verdrietige periode zijn geweest. Maar tot dusver niets bijzonders. Een paar jaar later bezocht ze met haar vader een luchtvaartshow. Vliegen was nog heel nieuw en meer het domein van avonturiers en stuntmannen. Voor 10 dollar kon je bij die show als passagier mee in een vliegtuigje en voor een paar minuten de lucht in. Amelia was meteen verkocht. Ze vond een vrouwelijke vliegenier die haar wel les wilde geven. Amelia had verschillende baantjes en woonde nog bij haar moeder en ze besteedde alles wat ze verdiende aan de vlieglessen en wist ook haar moeder over te halen om mee te betalen. Ze knipte haar haar kort, lang haar was gevaarlijk, en een half jaar later kocht ze een knalgeel tweedehands vliegtuigje dat ze de Canarie noemde. Leuk leven met zo'n erfenis. Maar helaas, Emilia's moeder beheerde het familiekapitaal voor haar dochters en wist met een paar ongelukkige investeringen alles kwijt te raken. De canarie werd weer verkocht en Amelia had geen tijd meer voor vliegen. Ze stopte met haar studie en vond een baan als lerares en later als sociaal werker. Maar ze bleef wel een liefhebber en was actief in het vliegwereldje. En daarom was het dat in 1928, een jaar nadat Charles Lindberg het land op zijn kop had gezet door de Atlantische Oceaan over te vliegen, dat Amelia ineens een telefoontje kreeg of ze interesse had om de Oceaan over te vliegen. Het bleek te gaan om een project om nog een keer het publiek op de banken te krijgen. De eerste vrouw die de oceaan over zou vliegen. Daar kon weer een parade voor gehouden worden, nieuwe merchandise aangesleten worden, nieuwe boeken en tijdschriften overvol geschreven worden. Nou, dat wilde Amelia wel. Dus vloog ze, inmiddels 30 jaar oud, samen met twee mannen in ruim 20 uur van Newfoundland naar Wales. Amelia was erg teleurgesteld over de hele operatie... want ze had de stuurknuppel niet eens vast mogen houden. Ze vlogen bijna het hele stuk niet op zicht, maar op instrumenten... en daar had Amelia geen ervaring mee. In haar eigen woorden... Ik was gewoon bagage, als een zak aardappelen. Maar het publiek maakte dat niets uit. Bij terugkomst in Amerika kregen ze een ticker tape parade in Manhattan... ...en een ontvangst door de president in het Witte Huis. De pers smulde ervan en Amelia werd gepresenteerd als de vrouwelijke Lindbergh. Lady Lindy. Ze werd een instant celebrity, verdiende geld met een lezingentour... ...reclames voor reistassen, sportkleding. Ze kreeg een eigen kledinglijn en maakte een grote klapper... ...door reclame te maken voor de sigaretten van Lucky Strike. Ze werd financieel onafhankelijk. Niet door haar harde werken en het bij elkaar sparen van haar vliegbrevet... Niet door de erfenis van grootmoeder, die met veel moeite uit handen van haar vader was gehouden, maar door geanceneerde beroemdheid en commerciële deals rond een gebeurtenis waar ze zelf helemaal niet trots op was. Als een zak aardappelen. Maar Amelia was wel zo slim om die onzinnige beroemdheid in te zetten voor wat ze zelf graag deed. Ze werd uiteindelijk alsnog de eerste vrouw die zelf de Atlantische Oceaan overstak. Solo. Ze werd de eerste mens die solo de oversteek van de Amerikaanse westkust naar Hawaii wist te maken. En uiteraard werd ze alleen maar beroemder. Tot ze in 1937, bijna 40 jaar oud, begon aan een tocht rond de wereld. Ze zou de eerste vrouw worden die rond de wereld vloog. Zij zou vliegen en ze had Fred Noonan bij zich als navigator. Het vliegplan had 33 etappes en ging van Florida via Suriname en Brazilië naar Afrika dat dwars werd overgestoken en dan via India en Nederlands-Indië naar Australië en dan via Nieuw-Guinea naar Hawaii en dan terug naar de Verenigde Staten. En tot Nieuw-Guinea was alles goed gegaan. Nog een paar etappes naar huis, maar wel grote sprongen. Eerst van Nieuw-Guinea naar Howland Island, een onbewoonde klomp koraal ergens halverwege naar Hawaii. Daar zou een schip van de Amerikaanse kustwacht liggen met verse brandstof, maar ook als radiobaken om het eiland beter te kunnen vinden. En vandaar zou dan de sprong naar Hawaii gemaakt worden. Er zijn vele theorieën over wat er is misgegaan en sommige zijn heel ver gezocht. Maar hoe dan ook, Amelia kwam nooit aan op Howland. Er was wel radiocontact en ze moet vrij dicht in de buurt zijn gekomen. Misschien heeft ze het eiland niet kunnen vinden en is er voorbij gevlogen. Misschien reikte gewoon de kerosine eerder op dan verwacht. Amelia Earhart is nooit meer gezien. Het vliegtuig en Fred Noonan evenmin. 41 jaar oud was ze bij verdwijnen. Twee bijzondere vrouwen. Een Russische en een Amerikaanse. Allebei in eigen land nog steeds bekend en geëerd als luchtvaartheldinnen. Allebei een vader werkzaam bij de spoorwegen. Die ze in hun tienerjaren kwijtraakten. Allebei onafhankelijk en avontuurlijk, allebei gek van vliegen, allebei gestorven in het harnas en verdwenen. Zowel in Rusland als in Amerika gaan nog steeds complottheorieën rond: dat Lydia misschien krijgsgevangene was geweest en later in Duitsland of Zwitserland woonde, dat Amelia misschien door de Japanners gevangen genomen was, of nog lang en gelukkig had geleefd op een tropisch eiland. Wat ik wel interessant vind, is dat het kennelijk in beide landen in de begintijd van de luchtvaart mogelijk was om als jonge vrouw te gaan vliegen. Niet als hobby van een verwende dochter van een stinkend rijke oliemagnaat of van een machtige partijbonds, maar door gewone jonge vrouwen die bereid waren daar veel voor te laten. Via een paramilitaire vliegclub. Of door al het geld van je baantjes als stenograaf en vrachtwagenchauffeur opzij te zetten voor vlieglessen. En dat er dus in die beide landen, in die beide culturen... uiteindelijk een grens was aan wat je mocht doen... maar dat je die grens heel soms kon doorbreken. In de Verenigde Staten door roem, door celebrity. Doordat Amelia een merk werd waar je geld mee kon verdienen. In Rusland door de oorlog. Een oorlog die ongeveer 11 miljoen Sovjet-militairen het leven zou kosten. Onder die omstandigheden, met het water aan de lippen was het misschien toch beter om niet de helft van je bevolking uit te sluiten van bepaalde taken. Want sommige vrouwen zijn daar dus wel degelijk heel goed in, in Duitse jachtvliegtuigen uit de lucht schieten. Dit was aflevering 72 van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de Engelstalige Wikipedia-pagina over Lydia Litwiak... Over Lydia Litviak kreeg ik een tip van mijn schoonmoeder, Marian Terpstra. Dank je wel, Marian. Ja, het einde van weer een seizoen. Dan zet ik altijd even de vaste puzzelaars in het zonnetje. En er is dit seizoen een stevige groei in het aantal luisteraars geweest... en dat zie je ook terug in de aantallen puzzelaars. Ik beperk me even tot de mensen die minimaal één keer het juiste antwoord hebben ingestuurd. Dat waren er dit seizoen 41... De puzzels die het vaakst werden geraden waren die over de Tunguska-explosie... en Willem V van Oranje Nassau, de puzzel bij de aflevering over de olifanten Hans en Parky. Dan zijn er natuurlijk een heel aantal deelnemers die twee of drie keer succes hadden... maar de topplekken gaan naar de volgende spelers. Danny, Jan, Bob, Niske, Michiel en Jos. En dan tot slot, op de top van de rots, ex-equo met allebei alle twaalf puzzels opgelost... José en Marike. Jullie mogen allemaal heel trots zijn, echt heel knap. Ik ga weer even een pauze nemen, maar ik heb me voorgenomen om het dit keer iets anders te doen. Ik kom al eerder weer terug, maar dan ga ik een tijd lang niet elke week een aflevering maken, maar elke twee weken. En dan kijken hoe lang ik dat volhoud. We gaan het zien. Voor het afgelopen seizoen rest mij dank uit te spreken aan alle mensen die Wikipedia bijhouden, de belangrijkste basis onder deze podcast. Ook veel dank aan de componisten en producenten van De Gebruikte Muziek. Allemaal gratis ter beschikking gesteld rechtenvrije materiaal. Ook heel erg veel dank aan de mensen die mij vriendelijk en onvriendelijke berichtjes sturen met tips en opmerkingen. Blijf dat alsjeblieft doen. En tot slot een welgemeend bedankt aan jullie allemaal voor het downloaden, het puzzelen, het luisteren. Dit was weer een seizoen van Nooit Geweten. Over een paar weken kom ik bij je terug.